0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 413 выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурельен. Спасибо, Думнин. Итак, сегодня мы решили поговорить о животрепещущей теме, которая волнует сердца и умы многих русскоговорящих граждан и не только граждан. О чем мы, Думнин, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о русском языке. Так что убираем учебники, достаем листок...
1: Извините, это меня флешбеки накрывают. Так вот, поговорим мы сегодня про наш родной русский язык. И поскольку мы оба не филологи, мы решили построить наш выпуск на научно-популярных основах. То есть мы постараемся рассказать о разных интересных особенностях, которые были в нашем языке на протяжении истории. Постепенно виды изменялись, одни уходили, другие приходили. И мы таким образом попробуем понять, как из древнерусского языка, при участии старославянского славянского,
0: сложился к 19 веку язык русский литературный. Заодно станет понятно, как мы дошли до жизни такой, что наши дорогие братья-славяне нас понимают более или менее неплохо, а мы их понимаем довольно скверно.
1: Да, вообще где-то тысячу лет назад наш с вами язык отделился от славянского древа, так, осязаема. И практически сразу он подпал под множество влияний. Как местного характера, так и родственного, и даже не родственного, связанного с принятием христианства и проникновением греческого влияния. Кроме того, достаточно значительного тюрко- и ираноязычного влияние, которое появилось чуть погодя. К примеру считается, что слово о полку Игореве написано на таком довольно тяжелом русско-тюркском суржике, с постоянным использованием всяких словечек типа там до рыскаша, до курт, тьму таракани. Кур это какое-то половецкое заимствование видимо означающее стены или укрепление. К курам в смысле птицам никакого отношения не имеет, разумеется. А поскольку живой язык всегда растет, видоизменяется, то, что было изначально на наш современный язык, похоже, не слишком. Мы не знаем, была ли у славян какая-то кириллическая письменность. Есть разные предположения, но поскольку ничего не найдено, официально считается, что никакой письменности нету, а все так словами изъяснялись. Это не уникальный случай, например, у монголов никакой письменности не было, пока они в ходе завоевания Чингисхана, в общем, в их начале, не переняли уйгурскую письменность, судя по всему, через уйгурских писцов, которые до Чингисхана уже служили на хана Найманского. Вот. И долгое время монголы пользовались этим письмом, пока, наконец, мы в 20 веке не переучили писать, как все нормальные люди, то есть кириллицей. И до сих пор монголы так пишут, и читать их э, тексты бывает для русского очень весело. Потому что смысл непонятен, а слова иногда получаются странно звучащие.
0: Мягко говоря.
1: Да. Ну так вот. Есть разные версии о том, что появилось быстрее кириллица или глаголица, кто чего изобретал. Правда ли, что лично Кирилл и Мефодий эту кириллицу внедряли, или это уже были какие-то ученики. Это все не так интересно. Если мы с вами откроем э, Тру Кириллицу в том виде, в каком она была, то мы обнаружим, что букв там несколько больше, чем мы с вами привыкли. Но как будто некоторых нам знакомых не хватает. Э, Если мы пойдем сначала, то там будет все вроде как надо. А с Буки види. Сейчас вот эти вот э, названия для букв уже ушли, вернее, они редуцировались. Большинство э, букв э, гласных мы читаем просто как звук, к- который к ним приписан, а согласные, либо как там, B, V, G, D, либо э, Ш, Ша, К. А остался вот этот вот... Э, Вот эти вот названия букв, например, во всяких семафорных отображениях, например, моряки до сих пор используют всякие там эм, добро, например, да, которое таможне отдается. Добро это как раз морской термин, означает, что букву Д показывают, видимо, там что-то было типа дозволяю теоретически, но поскольку буква ну, это добро, оно так до нее и сократилось. Другой популярный пример это буква, которую мы сейчас называем ха. Раньше она
0: называла, знаете, как? Как? Хер. Ну вот, теперь у нас будет значок 18, на этом. А причем 18, это
1: вполне научный факт. Это, это пример так называемого конвейера эфимизмов, когда справа эффемизм какому-то неприличному слову приделывается, известно, какому, похожему, несколько. Вот, но постепенно он из-за того, что становится общеупотребительным, сам становится неприличным. И придумывают разные другие. И так
0: идет и идет. То есть, ты намекаешь, что хер. До этого означало что-то другое, а не то, что оно сейчас означает.
1: Это просто было словцо, ничего не значив, придумал для того, чтобы букву эту произнести, ее было бы слышно. Mm-hmm. Да. И э, э, из-за того, что семинаристы очень любили mm-hmm. они щеголели своим познанием азбуки, они использовали для замены другого слова. Кроме того, когда на чем-то ставят крест, да, косой, так и говорили похерить или перехерить. Перечеркнуть, то есть поставить букву «Х» сверху. Что
0: характерно часто означает «потерять».
1: Да, да. Ну вот это означало скорее запретить или отменить. Вот. А вот после «Д» по идее должно быть «Е», и оно как бы «Есть». Вот. Оно «Есть» в смысле называется «Есть». А, интересно, что в некоторых более поздних вариантах его писали не, так сказать, направо смотрящим, как изначально, а налево, как мы... как э. а, Да. А вот «Э» как бы и не было. В церковно-славян до сих пор она попадается. В редких случаях там какие-то очень специальные эти. Это не так интересно. Давай э, пойдем дальше. После «Ж» должно быть и «З», но внезапно в кириллице изначально там стоит «С» как «доллар». Ненавистный всем, кто хоть что-то знает из английского. Когда вы начинаете диктовать что-то по телефону, вот начинается «С» как «доллар». Так вот, была действительно такая буква, называлась «Зело». И слово ⁇ зело ⁇ как бы через нее и писалось. Как через латинскую S. А в чем же разница с буквой ⁇ з ⁇ А потому что он был ⁇ з
0: ⁇
1: Да. Потом это отпало, и зело стало как бы просто зело, и буква эта сама потом в процессе потерялась.
0: А вот мне интересно, вот «дз», я, насколько понимаю, она в восточно, извините, в западнославянских разных, она до сих пор, судя по всему, присутствует. В
1: западнорусском, а потом белорусском, действительно, «дз» есть. Есть всякие поговорки, что э, «Литвина хоть повесь, а он все равно дзекнет» не очень политкорректны наших предков были какие-то поговорки. Да, ну вот э, Лукашенко, они на шутку называют вусатый усатый, дзятска.
0: Дзятска.
1: Да. Есть такая такая особенность. Э, да. Значит, потом по алфавиту идет наша нормальная З, э, Земля, по тогдашнему, которая зачастую, особенно поначалу, писалась как латинский Z. Заимствование. Ну греки рисовали, как они нарисовали, так и получилось. Дальше идет и наша современная, иран называлась и же, а за ним и тогдашняя, которую мы сейчас называем и десятичная или и с точкой, как это опять же по телефону каядиктуют. Была разница, то есть слово мир, написанное через Ижицу и через Идезитичную, это означало разные миры. Один, я всем путаю, какой из них это, который не война, а другой в смысле мир как планета.
0: А их радная где?
1: А нету. Вот так вот. О-о. Вместо этого писал просто, допустим, Ио, если надо Ио сказать. Буквы Ё тоже не ищи, её ввели только уже в конце 18 века, трудами, по-моему, Карамзина, вот, а до него её слово елка писалось как Иолка, через И десятичную. Вот так. Потом все более-менее нормально идет. вплоть до буквы Т, после которой теоретически должно быть У, а вместо этого мы видим какую-то странную хрень, похожую на что-ли... Не, не.
0: На какую-то гамму греческую На гамму,
1: да, похоже Но вообще это лигатура То есть это э, сочетание двух букв э, О и У та, Так выглядит как бы У сверху, это чтобы место экономить mm-hmm. Это так называемый УК Который означал звуки У или у Такое вот краткое
0: Не ОУ, как у американцев А такое у, Что характерно В разных европейских языках Звуки, которые отвечают за э, О, оно же У, в некоторых местах, они вообще могут писаться одной и той же буквой. В частности, вот э, в шведском, да, если вы видите, что написана буква О, она может в половине случаев читаться как О, а в другой половине как У. То есть эти звуки, на самом деле, для нас это кажется диким, да, потому что мы привыкли, что у нас довольно однозначно они определяются, да, то есть либо О написано, либо У. Вот. А по факту они довольно близкие э, по своему произношению. То есть, вы, вот если будете там, значит, гласные буквы говорить, там открывать рот, да, и постепенно его закрывать, вы почувствуете, что там целый диапазон такой Ау! То есть, вот, как бы вот, если рот широко открыт, да, то вы говорите А! И вот если вы будете его сужать, вы получите в конечном итоге вот этот вот О, переходящий Ву. И вот. Судя по всему, здесь тоже, я подозреваю, имело место что-то вот подобное. Потому что индоевропейские языки, они вообще-то все примерно одинаковые.
1: Но, ну, например, арабы прекрасно живут без звука «о» вообще. Угу. Ну, по крайней мере, литературный арабский, он не подразумевает «о», там везде «у». Угу. То есть, например, заимствованное слово «метро», они пишут «метру».
0: Метру. Да. Да, 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 вот. Причем в шведском, я раз уж про него начал то какой звук именно будет произноситься зависит от того, какие согласные следуют за этим звуком, если они вообще следуют. Вот. То есть оно определяется вот именно какими-то звуками, которые вокруг гласного находятся. Uh-huh. Значит, потом идут у нас после этого ука
1: f и h, уже упомянутый, а следом за Х почему-то омега, причем натуральная омега из-, из греческого языка. И при этом не последняя. Да, yeah. <laughs> что забавно, в отличие yeah. от греческого. Использовалась она очень
0: редко в словах, которые заимствованы из греческого, и которые пишут через омегу. Ну, судя по всему, это как с буквой F, потому что широко известно в узких кругах, что э, корен... э, Исконно русских слов с буквой F, в принципе, не существует. Это все заимствование.
1: Более того, во многих региональных говорах даже э, как бы считался этот звук. Прямо-таки непроизносимым и неестественным. Э, примерно вот как, например, э, Бишкек. Он раньше, представляете, класс назывался Фрунзе. И вот этот тот случай, когда лучше переименовать его в Бишкек действительно. Потому что киргизы очень тяжело это произнести. У них получалось Парунзе. Так вот, такая же фигня была во многих э, регионах из-за особенности Говора, когда они вместо Ф произносили как-то типа ХВ... Или, или «по», или что угодно. Типичные примеры, например, то, что у нас слово «профос», которое означает, как бы, палача армейского или корабельного, превратилось в «прохвост». И у нас до сих пор есть ругательное слово «прохвост». Видимо, из военных поселений понеслось, крестьяне этих «прохвостов» люто ненавидели. Это же не солдаты, которых можно приучить. Вот. А, например, в... В книжке про вечера на хуторе в Гоголе там упоминается девушка по имени Пидорка. Она очень странно звучит для современного русского, но она просто Феодора. На современной Украине есть фантаст по фамилии Пидоренко. Он изначально под каким-то псевдонимом писался, потому что ему издатель просто запретил. Потом, когда более-менее да, пошли его книги, тогда ему разрешили нормально. Потому что он Федоренко просто. Mm-hmm. А так, да, могли просто вместо Федора говорить либо Хедор, либо даже просто пидор
0: без затей. Ну, что характерно? Звук F. Да, вот. F и P. Они тоже достаточно близки друг к другу, потому что если мы посмотрим, например, на то, как у нас числительные да, выглядят в русском языке и в германских языках, да, вот, 5, 5, 4 и так далее, то есть они в определенный момент тоже морфировали друг из друга, то есть это очень близкие звуки, mm-hmm. хотя казалось бы, что у них что общего. Что у них общего,
1: да. Да. Uh... Потом все идет вроде опять нормально. Э, ша и ща. Но вот ща она описалась немного не так. У нее хвостик был не сбоку, а снизу. Сбоку это потом пририсовали, потому что так писать тупо удобнее. Не надо отрывать руку. А, во-вторых, она изначально читалась не как ща, а как шта. Ш, даже такое скорее. Например, не щи были, а Шти. И у болгар до сих пор, если мы идем на почту, то мы увидим, что не написано Поща. Но Болгары я читаю как пошта. Да. Вот. Твердый знак именовался Ер, и он был гораздо более употребим, чем сейчас, потому что он ставился на концах слов, значит, которые не
0: имена, и заканчиваются на согласную. То, что что сейчас некоторые не особо грамотные граждане, например, та же самая почта, и туда ставим, После гласной будем ставить, к именам собственным
1: будем ставить. Не надо так делать, вот у вас получится ерня, как это называют филологией многие. Угу. Вот. Есть споры относительно того, кто придумал словцо. Одни говорят, что Мараховский, другие, что это и до него было. Я когда был на умницах-умниках, там задавали такой вопрос, почему издание «Войны и мира» послереволюционное было на заметное количество страниц короче, чем дореволюционное отвечающий ничего не придумал, кроме сказать, ну, может быть, цензурные всякие изъятия были, на что ведущие видимо, Вя... с кем говорит, да, постельные сцены Наташи Ростовой с поручиком Ржевским все не видимо. Вот, кстати, почему нам нет поручика Ржевского, Я его все книгу ждал, да. а он так и не появился.
0: Вот-вот.
1: Да. Буква «э» писалась как твердый знак с палочкой и читалась как "еры", Потому что вообще, честно говоря, вот этот вот Просить тяжело, просто так, без, без всяких слов. И я западных часто пугаю, когда они мне начинают говорить, как у вас сложная азбука. Я говорю, это, так, так сказать, подержите мое пиво. И такое эй, И что?
0: Да, обычно никто не умудряется даже близко произнести. Вот такие же проблемы, кстати, у людей с буквой Ю. Да. Значит, но с Ю все тоже непросто.
1: До Ю у нас еще есть ять. Да. Вот, который тоже любят безграмотные любители писать, который, и то его заменяют на твердый знак, то им заменяют твердый знак, этот самый Ер ER в конце. Он изначально судя по всему, означал такое открытое Э. И букву Э он, собственно, и заменял. Mm-hmm. Постепенно вот это вот Э открытое как-то у нас вышло из употребления, смягчившись, укоротившись, и он стал, значит, просто такое Э коротенькая, да. И... А с годами к, там, к веку XVIII-XIX он уже ничего не значил. То есть он просто э, тупо занимал место и писался во всяких словах типа хлеб э, и нужно было это все зазубривать, сочинять всякие мимонические стежки типа белый бедный без убежал бедняга в лес, вот где и они все более-менее перебирались если вы посмотрите на, например, современный украинский, то увидите, что вот там, где типа слова типа, которые пишут через эти этичную эту хлеб, вот, по-моему, это, это как раз почти всегда соответствует ятью. Я могу ошибаться, но факт то, что оно раньше было такое. Потом, значит, Ю, да, А за ней идут два каких-то странных символа, похожих на непонимение, что одно похоже на какое-то Я, вот, а другое на да yeah. Е a- 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 или обкусанную Ю, не поймешь. А, это так называемые етированные буквы А и Е. Вот как раз такой прообраз и, и краткой. Е. Они отвечали за Я и Е. Вот, и а где они употребляются, я, честно говоря, не нашел. Вот, потому что меня гораздо больше заинтересовали а, еще более зубодробительные буквицы. Юс малый, юс большой. Выглядят они как какая-то странная трехногая А и как марсианский боевой треножник какой-то. Буква эта достаточно быстро отправилась к чертовой матери. По-моему, уже в 12 веке начали убирать из светских текстов. Я кто-то что-то там друг другу писал, вот, и она осталась только в церковно-славянском. Изначально э, юс малый означал такой звук э, Ем, причем именно гнусавый обязательно. Ем. ем, да. А Юс большой задается такой он гнусавый тоже. Угу. Да. Вот. И, э, например, э, вместо юса малого мы стали использовать просто звук Я. Например, 5 изначально писала через этот самый Usmall, и поэтому учиталась, основном, не знаю, как «пент». Совпадение? Не думаю.
0: Да. Причем, что
1: характерно,
0: если ты на секунду сейчас вернешься туда, где, да. э, где у тебя было. Нет, с поросенком. А, с, <с, с поросенком. Да, да, да. Да. Что характерно, если знать вот эту вот особенность, да, какая там буква была. Становится понятно, почему в некоторых случаях у нас меняются буквы при склонении или спряжении слова. То есть, вот, например, «время» или «времени». Угу. Да, вот, то есть, не «времени», а да. «времени». Просто потому, что вот, там такая вот хитрая была буква. Есть... Да, «пламя», но «пламенный»,
1: хотя, по идее, должно быть «пламенный».
0: Угу, угу, угу.
1: Да, вот из-за этого дети до сих пор путают, потому что они пытаются писать «логичное». Вот дети часто совершают такую ошибку, они пишут неправильно или говорят а логично, то есть говорят э, не продавец продавщица, либо продавец продавица,
0: либо продавщик продавщица, потому что там как-то странно действительно выходит, а они то пытаются есть, да. говорить. То есть по сути вот эта вот форма написания она <laughs> к нам идет из вот этих дремучих времен, где были юз малый и юз большой. Да. Ну
1: и, наконец, еще четыре буквы, которые вообще сейчас кажутся совершенно пустым балластом. Это «кси», которая выглядит как какая-то хвостатая «з» в короне. Она употреблялась там, где в греческом «кси», вот там и наша. Uh-huh. Потому что для русского языка «кс» вообще не характерно. А «Пси», которая выглядит как цветочек какой-то, опять же, то же самое там, же где «пси» греческая, в «пс». Но у нас «пс» — это разве что в словах типа «псарня», а там были всякие не знаю там псилоцибиновые грибы или что
0: Термсихора. там.
1: Да да да, вот такие вот словеса все. Перечеркнутая как, как перечеркнутый нолик фита это вообще предполагаю, что звук «т» глухой межзубный. Если мы посмотрим на слова, в которых да она присутствовала, то мы видим, что например имя фома. Uh-huh. Потому что Фома это кто? Это Томас. И, да, он, как бы, именно Фомас, да. Uh-huh. <coughs> поэтому танизм это изучение наследия Фомы Аквинского, например. Вот. И поэтому, во всяких словах, типа, например, Библиотека, если я не путаю. С ней, кстати, вообще там была проблема. Изначально мы по новогречески должны были читать как вивлефика, mm-hmm. но что-то ко временам, по-моему,
0: Алексея Михайловича, дурацкое словцо выходит. Да, вот эти межзубные звуки, да, которые з и с, э, ну в данном случае понятно глухой имеется в виду с, да, который фита, фита, э, они на самом деле не так широки. Как принято считать, то есть вот люди обычно с ними сталкиваются, когда начинают изучать в школе английский, но они присутствуют в других языках тоже, например, в исландском, Широ- широчайшим образом представлены, вот. но э- нетрудно видеть, да, что это достаточно архаичный звук, то есть он сохраняется исключительно в тех местах, где... Ну вот, какие-то слова прям супер старые, да. То есть исландский язык, он прям очень-очень-очень старый, и он очень-очень сильно похож на вообще древний скандинавский язык в целом. То есть ни в одном скандинавском языке современном, кроме исландского, этот звук не сохранился, равно как и the. Да. Ну, в общем, часть из этих букв не
1: дожила э, до 18 века толком. У Петра I многое всей этих си-пси повыкинул. Как ненужная. Ядь оставался с ерами и десятичными вплоть до революции и революционных дел. Вот такой непростой путь наш алфавиции э, прошел. От, от этого сейчас остались всякие рудименты, типа, например, слово азбука. Потому что это просто АБ, а, как бы, азбуки. Mm-hmm. В, например, в славянских странах э, западных и южных там для азбуки есть всякие слова типа АБВГ или АБЦ, да. АБЦ, да, это типа букварь по белорусски, по-моему. Вот. Так что многие остались такие вот рудименты. Значит, кроме того, практически сразу древнерусский начал развивать полногласие. По разным причинам они довольно скучные, мы их сейчас трогать не будем. Вместо этого... Скажем вот что. Полногласие это отличительная особенность восточнославянских языков, особенно русского. В языках, допустим, там, всяких чехов и поляков с хорватами да, бывает такое ощущение, что там Гласные буквы выдают по карточкам, по каким-то. По большим праздникам. Да, По большим праздникам. То есть, <с у
0: них есть слова у Чехов, например вообще из согласных состоящих
1: Ну вот, например, допустим слово Болгария даже. Оно пишется через твердый знак Болгария, как бы. Болгария. Да, как-то так получается. У нас, наоборот, все полногласно. Значит, у нас все сложнее с чем? Тем, что у нас язык начал существовать в двух постать, Это нормально вообще для языков, когда они э, отличаются у э, публики образованной и богатой и у публики малообразованной и простонародной. Вот. Простонародная еще и начинает на всякие диалекты разлизаться, со всякими особенностями произношения. Мы пару поменим сегодня тоже. А, Ничего чего мы, например, говорим князь? Они а не княг, как теоретически было бы логично, а у него же княгиня, а не князиня. Княжество. Кня, княжество, да. Вот, например, но, ножной, да, нога ножной. Вот. И по идее это должен быть княг, но из-за того, что князи, то есть конунги, кнунги, если говорить неполногласно, с Новгорода полезли, то характерное новгородское цоканье вот это Проротил его в в конунза, к кнуза, к князя. Там такие, да, были особенности. Да, так вот, у нас в России исторической тоже получилось так, что... Верхи, образованные церковники, там, знатные всякие, вообще, писцы всякие, монахи, они говорили на разных вариантах славянского, церковно-славянском, на старославянском, особенностью которой является как раз неполногласие, а, вот, а простые люди говорили полногласно. Потому что у нас вот оно развелось. Из-за чего?
0: Давай это, поясним вообще. Пару какую-нибудь дадим, чтобы понятно было. Может, не все понимают, что такое полногласие и неполногласие.
1: Ну, хорошо. Вот, например, бывают храмы, да, где богов почитают. А бывают хоромы,
0: где сидят и чай пьют. То есть, храм неполногласный, хоромы полногласные. То есть, добавляется какая-то гласная туда, которая все это дело для нас делает более удобопроизносимым. Да, просто для нам это естественнее было.
1: В основном основном у нас как раз полногласие, хотя не обошлось и без всяких проблем. Некоторые слова у нас как-то прижились в неполногласной форме. Мы говорим враг, но не ворог. Вот Украинцы говорят ворог, а мы говорим враг. А мы, если будем говорить «шалом», то мы как-то будем звучать молодцевато и холодцевато, красно и красно. Ну да. Все нормально люди сейчас говорят «шлем». Хотя «шлем» это как раз э, словенизм, а нормально люди должны говорить «шалом». А мы говорим «не брат ты мне, но бород. Вот изначально было как раз бород, почему почему-то мы «брат», да? славянский. Когда мы проезжаем, значит, из Ленинграда в Москву, вот, мы говорим, это что за остановка? Балагоя или поповка? Балагоя сейчас асоциируется с какими-то болотами. Я я там не бывал, не знаю, может, там действительно болото, но то, что слово Балогое это просто Благо. Как надо было говорить. Обратите, кстати, внимание, что слова какие-то такие, знаете, что там Благо тебе, Чада. То есть все такие слова какие-то возвышенно характерные для всяких священных книг, да, всякие братья. Вот, благо. Э, видимо, именно из-за этого, ну и шлем, да, про шлем в основном писал не крестьянское быдло, а всякие князья, которые пытались выражаться по-умному, по славянски Вот, поэтому у них и получился шлем, вместо Шалома. Мы говорим злак. Хотя он вроде как золок должен быть. Я не помню, имеет ли отношение к золе. Очень может быть, что через подсечный огневое земледелие какой нибудь имеет. Но я не специалист, это я так чисто пальцем не потыкаю. А, а, торг. Он, кстати, вообще в славянском был торг. У нас его из-за того, что нам тяжело это проносить, превратили в Торг. Вообще торг. Да, было.
0: одно из немногих славянских слов, пролегшее в скандинавские языки, означает на шведском, например, площадь.
1: Ну, потому что Ой. это и была
0: площадь,
1: ну, да. это только потом. Мы сегодня еще другие примеры придем, когда слово совершенно меняло значение, если изначально это было какое-то место, где что-то делается, а потом это уже, собственно, это самое делание
0: более абстрактное да. значение приобретало. Ну,
1: пример, село. Uh-huh. Село это там, где сеют, это поле засеянное.
0: Uh-huh.
1: И только потом, как-то, поскольку, чтобы что-то сеять, там надо жить рядом, оно как-то вот так превратилось то, что селиться это не значит заводить хозяйство и сеяться, а жить просто. Да, а с другой стороны, многие славянизмы просто приобрели другое значение. Я вот сказал, что храмы и хоромы это совершенно разные вещи для нас, хотя изначально было одно и то же. Вот у нас есть птица-ворон и птица-ворона. Они родственники, потому что они входят во врановые, так же как галки всякие, сороки, игроки еще там кто-то. Вот. А мы говорим мрак, когда темно, или когда нам что-то не нравится. Но мы говорим морок над инсмутом. То есть некое наваждение темное. Мы, значит, погребаем прах, но мы заряжаем в ружье порох. Хотя по порох, как бы, порошок, это просто порошок и есть, как бы, то же самое, что и прах. Мы э, зажимаем нос, если чувствуем смрад, вот сейчас у многих отключили воду, включая меня, поэтому некоторые люди ходят смрадные, но мы очень любим есть смородину, Смородина означает пахучая. Она действительно пахучая. Мы же кладем, Да, да я листья кладем во всякие банки с огурцами. А, помнишь реку Смородину, через которую надо переходить в тридевятое царство из сказок? <свят> Это не знаете, что там пустые со смородиной растут? Я думал в детстве, какая хорошая река. Вот.
0: Она воняет просто.
1: Она не просто воняет. Она, она огненная река. Она там, кипит, чадит. <свят> да. Через нее железный мост. Почему? Вот потому, что деревянный бы сгорел.
0: Сгорел.
1: Да. Ну и, наконец, когда мы кого-то обзываем мразью или мерзавцем, мы, в принципе, имеем в виду примерно одно и то же. Но вот мразь – это ругательство славянское, а мерзавец – это более полногласное, оно исконно русское. Обратите внимание на то, что мороз людей, которые живут на севере, как-то не вдохновляет на положительные коннотации. Да. Вот. И поэтому получилось, вот, что у нас это нечто плохое. Потом некоторые славянизмы, не слова, вот как бы как корень и написание, а просто отдельные формы, производы от них, они тоже приобрели отдельное значение. Мы, когда говорим, что там, горячий чай, но горящий пожар какой да. горящий факел, горящие фары. И вообще горящий и горячий это одно и то же. Просто горящий это как бы церковно-славянское, а горячий просто по-русски. Для церковно-славянского вообще очень распространены ще, Вот. И мы поэтому приспособили слова, так чтобы они имели разные значения. Мы говорим гремучий, какой-нибудь ручей, но «гремящий лист железа. Мы говорим кипучий дурак какой-нибудь. Вот буйный, но кипящий чайник. Mm-hmm. Мы говорим заорать во всю мощь, но обрушить на врагов свою мощь. Кстати, обратили, что мощь почти вытеснена из языка, кроме yeah. как вот в идиомах она и не используется. <зарь> да. И, и, это один из случаев, когда церковный славинин вытесняет изначальное русское слово. Мы когда-то говорили мощный, а теперь все говорим мощный. церковно-славянская одежда, опять же, для церковно-славянского характерно вот жд, Ну и одежа. Одежа звучит тоже как-то молодцевато и холодцевато, тоже почти вытеснено. Невежда и невежа, это разные слова. Несмотря на то, что они вообще одно и то же как бы и одного корня, но в современном русском невежда, это тут не ведоец, да, то есть он, он необразованный. А, а невежа, это вот невежлив, но при этом почему-то, когда мы говорим, что это невежественен, то он невеж, да, не невежа. Mm-hmm. Это вот как раз от того, что это как-то было одно и то же слово. Церковно-славянское равный, там, про каких-то равные права, но русское ровные, когда мы газон ровно подстригаем. Mm-hmm. Церковно-славянское «разврат» означает всякие нехорошие э-м, сладострастные дела. Вот. А простой русский разворот, ну разворот на месте, на машине. Было, это была такая поговорка, она и сейчас мне пару раз попадалась. «Без хлеба не сытно, без соли не сладко». Для современного русского звучит по-идиотски, потому что все мы знаем, что соль соленая, не сладкая, а сладкий да. сахар. Но тогда никого сахара не было, разумеется, и звучала она как «без хлеба не сытно, а без соли не солодко». Потому что солодкий, как и сладкий, и вот сарковнославянский, и собрат, это просто означает имеющий выраженный какой-то резкий вкус.
0: То есть противоположность пресному. Да.
1: Mm-hmm. То есть без, без соли пресно жрать наш хлеб, который у нас был, так, yeah. пресноват в современным. Надежда, которую мы питаем, и надежа, это что-то такое, надежа, государь какой-то тоже, mm-hmm. вытесненный из mm-hmm. современного языка. Мы э, говорим, что Киево-Печорская лавра, хотя она он стоит разумеет, не на реке Печора и никакого да. отношения не имеет, э, потому что пещера церковно-славянин вытеснил Печеру. печеру да, и да, мы так и говорим. Вот, например, печь осталась печью. И только если мы откроем какой-нибудь синодальный перевод, то там будет про трех отруков иудейских. в пещи огненной. Вот, и, например, мы говорим «владеть чем-то», а «володеть» как-то ушло, это тоже что-то
0: такое молодцеватое, холодцеватое на на слух. Да, то есть вывод какой? Некоторые церковно-славянские слова, они прочно вытеснили э именно вот русские слова, которые как бы по по логике вещей должны быть там правильно полногласные и всякое такое. Да. Кроме того, определенные изменения постигли грамматику.
1: Мы вот когда садимся в школе, изучая английский язык, охреневаем, зачем они столько времен понапридумывали? Да, да у нас, вон, как у всех нормальных людей, три времени и все. А Эти у них двенадцать. Насочиняли, да, чего-то. И у французов насочиняли, у и у немцев. У французов еще, по больше. Да.
0: Что-то какие-то дикие количества. Да, да.
1: Хорошо, вон, арабам, у них только настоящие и прошедшие больше ничего. У них настоящее будущее. Там, можно, можно даже не употреблять словцо, которое означает «будущее», а просто грамматически ничем не отличается. И ничего, хорошо живут, прекрасно себя чувствуют. Да, так вот, у нас, на самом деле, тоже раньше были э, сложные времена. В общем, такие же, да, как у других индоевропейских языков. Угу. Вот, То есть у нас, например, был так называемый «аорист». «Аорист» — это довольно сложная определимая форма глагола. Одни говорят, что «аорист» — это время, вот, как бы, э, такое, типа, present perfect в английском. А другие говорят, нет, это не время, это вид. Потому что у него есть определенные черты вида, например, совершенного, совершенного. Мы сейчас не будем в этом разбираться.
0: Мы с этого объясним, как оно употреблялось. Употреблялось вот. оно в основном в каких-то рассказах. То есть какая-то вот сказка, да, там Иван-Царевич куда пошел, что-то сделал. Вот это был бы Аорист. Когда у вас есть история, которая завершилась в прошлом, и вот результаты ее, значит, вот можно рассказать. Вот это выражалось именно Аористом. Угу. То есть, например, когда там писали про Ивана Калиту,
1: московского князя, что... Его на рицаху калитой к кошельком, то из за то, что он любил э, подавать милость. У меня что-то есть такое, такое мнение, что, потому что он на себя ордынскую дань замкнул. Да. И кошелек его зарядно потолстел. Да. да, это придумали, видимо, чтобы как-то это прозвище обратить ему. Вот почему на, на рицаху? Потому что он, он прозван, как бы был.
0: Нар- Наречен. Да
1: или вот например цитата из э, берестяной грамоты из какой-то новгородской э, там мужик э, пишет что с ним за день происходит и в том числе упоминает э, э, родиша свинья порошата значит порошата сразу говорю это такой новгородизм э, поросята разумеется они «Радиша-свинья». «Свинья» — это, опять же, так так изначально полногласно должно было называться животное. «Свинья» ее мы подсократили на неполногласный манер.
0: Ну, как «День рождения». «День рождения». Да, да.
1: да. А почему вот она э -э, «Радиша-порошата»? Нельзя, разве, было сказать «родила свинья поросят. поросят? Можно, но это просто означает как бы по simple, простое прошедшее. А он хотел именно написать, что вот они сейчас родились, я сейчас занимаюсь ими. Mm-hmm. Поэтому родиша. А почему порошата, а не порошат? Дело в том, что э, использовать э, винительный падеж тогда было не то, что совсем не принято, но это редкость была. А именительный только для людей. Поэтому не порошат, как кого кого что.
0: Mm-hmm.
1: А парашата в именительном.
0: Вот. Вижу, вижу что. Парашата. Да. Вот они, пожалуйста. Ну вот,
1: да, 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 mm-hmm. вот как раз поэтому. Вот. Из-за сложности с английским, иногда бывает когда вот слово never в его значении, и русский всегда начинает говорить никогда.
0: Mm-hmm.
1: Не надо так делать, это означает просто такое усиление, скорее. Можно, в принципе, сказать ни разу не, но часто это просто означает просто вообще не.
0: А если хочется прям совсем, чтобы вообще не... Never, ever. ever, да.
1: Никогда, никогда. А как раз Аорист позволял такое вот... Благодаря своему совершенному такому смыслу сказать и по-русски. Вот в пер- первый псалом говорит, что... Блажен муж, и жениди но на совет нечестивых. Дело не в том, что он не идет на совет нечестивых, видимо, все таки какой-то со нечестивых, а то, что он как бы вообще не ходит, вот никогда не, не ходит, ни разу не был, вот, не имеет никакого касательства. Вот потому вот эта вот идея, это Аолист как раз, был у нас и наоборот имперфект, когда вот, мы читаем, откуда земля русская пошла есть, у нас знаете, сразу в голове СССР земля встала и пошла обедать. А вот это вот есть или если как было что-то делать, это имперфект. Я если там пошел, это означало, что шел, не дошел, видимо.
0: Любопытно, что в этом вопросе, да, откуда она пошла есть, вот это вспомогательное «есть», оно оказывается на последнем месте. Да,
1: хороший вопрос. Я не знаю, почему. Угу.
0: А, и есть а,
1: от этого рудимент. А, когда вот это вот «есм» стали спрягать по более современному порядку, употребляли словами «с него было». Ну, тот же самый глагол «быть», по сути. Угу. А мы, честно говоря, говорим «хотел, было я, но вот там». или я было ушел, но вспомнил, что забыл зонт. Uh-huh. Вот это вот как раз такой куций огрызок от тогдашнего имперфекта. Что-то вот начал, но не закончил.
0: Uh-huh.
1: Вот это рудимент тогдашней нашей грамматики был. Еще один интересный, наверное, на тоже сыплются все время всякие молодые талантливые авторы. Они тужатся использовать звательный падеж не по делу. Uh-huh. Абсолютно. Когда... Гноми. Э, да, г- Гноми. У нас тут один такой есть, уже немолодой, но очень талантливый писатель,
0: да.
1: вот, у которого все так и подмывается писать все молодцевато и холодцевато. Когда Пушкин писал «Чего тебе надо на старче», эм, там у него были свои причины, у Пушкина, потому что Пушкин как раз стремился реконструировать такой вот старый язык. Из-за того, что среди знать тогда многие говорили по-русски плохо книжных русских вот этих старинных слов не знали. И, наверное, показательно, что сам Пушкин по-русски в детстве говорил с двумя человеками: со своей нянькой Ариной Родионовной и со своей бабкой-мулаткой <связанное> Марией Ганнибал, по-моему.
0: Так он же вроде есть какая-то байка, что он до семи лет вообще по-русски не говорил ни с кем.
1: Ну, не знаю, может быть, няньку ему просто назначили к семи годам, или бабка вот только до него добралась к семи годам. Вот, обратите внимание, да, что Мулатка как раз говорила с ним по-русски. не что-то в голове, знаете, такое, что бабка ему говорит, эй, маленький черномазый ублюдок, ты не поверишь тому дерьму, которое я тебе расскажу. Нет, она, разумеется, была совсем не такая, она как раз очень хорошо говорила по-русски без всякой ерунды. Ну, так вот... А звательный падеж — это обращение. Например, когда в мали говорят, ну или просто в «Сильных чуд» говорят «О, Боже!», вот это означает как бы к Богу обращаются, зовут его, да? Поэтому мы можем сказать там условно там, человечье, чего тебе надо?» Потому что мы к нему обращаемся. Сказать «Тут пришел один человечие» — это грубая ошибка, выдающая молодого талантливого автора. Интересно также, что для обращений в старые времена, там можно про в том рукинде серебряном увидеть неплохую отсылку, использовались такие как бы почетные суффиксы на манеру, как вот японцы, все говорят там сан там или сама или кунтян вот это все. А у нас есть тоже остаток в современном русском языке от этих почетных. Обращение. Когда мы говорим, пожалуйста. Это съежившееся воедино «пожалуй, пожалуйста. 100 это как раз почетный суффикс. То есть, когда там какой-нибудь вот, к нею серебряному посылают чашу в, в книжке, то, значит, стольник говорит, Никита, 100. Царь жалует тебе. А потом он идёт какому-то Василию, который не такой крутой, как этот Серебряный, не князь, там, менее родовитый, он говорит, Василий Су. Су это вот такое, чуть-чуть менее. Типа, ста это как сама, а су как сам, наверное. Вот, поэтому вот это вот пожалуй ста означает, как бы пожалуй меня, уважаемый человек. А со словом спасибо немножко не так. Это спаси пробел Бода, Бога. Для- почему, например, современные старообрядцы никогда так не говорят?
0: А что они говорят?
1: Э-э- спаси Христос. Они почему-то вбили себе в голову, что боет какой-то языческий черт, и говорят, пусть бот твой тебя и спасает. Отучить их от этого, говорят, невозможно, проще плюнуть и говорить, как они, если они вам зачем-то нужны. Вот. И еще один интересный рудимент, который, правда, в русском не остался, остался в русинском. Но в старые времена использовался. Это возвратная частица Ся, которая у нас сейчас не, как бы не частица, а неотъемлемая часть слова. Вот, когда мы говорим, там, э, допустим, наелся. Мы имеем в виду, что наелся себя. Себя. Да. да. Вот эти вот ся, мя, это как раз меня. Спаси меня», Вот это как раз спаси меня. Вот. И сейчас в русском языке у нас оно вот так, в таком кудцем виде осталось. А вот у русинов в Закарпате живут, которые... Mm-hmm. Они до сих пор могут сказать, я так ся напив не напився, а именно Ся напив через, через раздельно пишет через пробел. А, многие слова, которые были с нами тогда, поменяли свой смысл. Иногда радикально. Вот я говорил потом про село, про это и про смрад. Раз уж мы смрад вспомнили, давайте еще скажем про слово вонь, которое сейчас означает что дурной запах какой то Поэтому с точки зрения современного русского Слово «зловоние» является как бы плеоназмом что ли...
0: Тавтология.
1: Тавтология, да, я все время путаю разницу плеоназмом и тавтологией. короче, масло масляное я имел да, в виду. Да-да-да, это оно. Вот, потому что если «воние», то, наверное, зло. А с другой стороны, слово «благовоние». Которая вот как раз означает некую вонь благую. Дело в том, что изначально слово вонь, например, в польском, в, в, в современном до сих пор так, означает просто запах какой-то. Соответственно, зловонный плохо пахнущий, благоводный хорошо пахнущий. А
0: вонять, соответственно, пахнуть.
1: Да, вот в поэме Мицкевича про этот самый Пантадеуш, или как он там назывался, где про... Эм, Бигас, хвалебная ода, вот там как раз про вонь, mm-hmm. то есть хороший запах этого бигаса вкусного. Mm-hmm. А, когда мы сейчас детей называем озорниками и проказниками, мы имеем в виду, что они шалят и балуются. Mm-hmm. А, слово шалят вообще означало раньше, что режут и бьют по голове молотками и топорами.
0: Бандиты. Да,
1: бандиты всякие. На дорогах шалят Не знаете, что дети в мячик играют на дорогах И машина их может задавить и надо трогать, не знаете, что там какие-то бандиты. Да, так вот, также и слово «озорник», оно от того же корня, что и разорять. То есть какой-нибудь наш предок из 17 века, услыхав, что мы так детей называем, сказал бы, чего вы, собственно, допустили то что у вас дети убийцы и отморозки, да, да, еще и прокаженные, что проказник, это как раз, да, проказа это, собственно, болезнь лепра, очень неприятная. Видимо, Германд говорит постоянно заразы в этой самой. Я не знаю, что там было в польском оригинале, потому что поляки до сих пор говорят холера в таком случае. Может, там как раз холера и есть, я не проверял. Вот это довольно типичное ругательство, вообще, для многих славянских языков, в том числе и Проказы это означало, что какие-то очень плохие шалости и прочее, безобразие какое-то. Безобразие, опять же, да, есть версия, что это от слова «образ», то есть икона, что безобразие – это безбожие, как бы. А может, просто от потери типа образа божьего, который в человеке есть. Трудно сказать. Мы вот иногда говорим, что слово «погода» или «непогода», Звучит это немного странно, что погода, она, как бы, если ее нет, то вы где-то на Марсе находитесь там или на Луне. Где нет атмосферы и, соответственно, погоды тоже. Но дело в том, что изначально слово погода, вот сравнивание слово погожий день мы до сих пор говорим, mm-hmm. это от того же корня, «год», что и годный. Годнота, да. Это значит, что, что погода значит, хорошая, хороший сегодня день, ведро то, что есть такое словцо до сих пор. А, соответственно, «непогода» — это когда негодный, негодный у нас климат сегодня. Иногда в старых текстах можно обнаружить фразы типа «погнали 10 супруг». Это не значит, что 10 мужиков напились пьяные и погнали своих супруг со двора». Это означает, что 10 упряжек быков каких-нибудь, коней, валов, кого там запрягают. Вот
0: супруга – это упряжка.
1: Да, супруга – это упряжка и есть буквально. То есть супружество – это значит, что вас как бы сопрягли, и вы вот вдвоем будете теперь пахать как бы в этой жизни. Да. Поэтому вот такое слово до сих пор осталось всякие подпруги, да, упругие, это означает, что вот, да, веревка упругая, она не поддается. Это все от, от, от того же корня. Если кому-то дали врыло, вот, то значит, возможно причинили ему телесные повреждения. Но наш предок как раз рыло мог кому-то вломить хорошенько. <связать> Потому что оно от корня рыть. И можно, опять же, найти тексты, типа, приказали мниху, монаху, вот это вот неполногласный мних, это монах по-нашему, рылом копать. И не в смысле, что мордой в землю тыкать стали. А вот, как, не знаю. Может, он лопату сломал ему, скорее, теперь рылом копай. Нет, <связать> рылы это то, чем роют. В широком смысле. Это может лопата, кирка, заступ, мотыга, что что угодно.
0: Палка-капалка.
1: Да, палка-капалка. Кстати, про палку мы тоже сейчас поговорим. Вот. И почему же оно теперь в смысле лица невежливо употребляется? Потому что свинья роет мордой. И вот поэтому ее морда это ее рыло. И поэтому, как бы вот оно и перекочевало. Ну, так. То есть это
0: рыло, оно обычно и употребляется, собственно, как свиной рыбы. Да. Да. А, когда
1: славинофилы в 19 веке зажаляли вели всякие дискуссии, на краю разверстые могилы имеют спорить нигелистые славинофилы. Первые утверждают, что кто умрет, тот весь обращается в кислород. Так вот, славянофилы предлагали выкинуть всякие заимствования, которых набралось действительно за 18 и до этого века, припорядочнейшее, вот, и заменить, например, вот вместо, там, спектакль, говорить, позорище. Не смысл, что плохой очень спектакль, и гнать на таких актеров. Потому что слово позор или позорище обозначало именно то, что открыто взору. Зримое ничто. Это корень зор, который именно зареть глазами, а не зор, который разореть это
0: Другое. А... Кстати, те, кто ездит в Чехию. Они, может быть, даже и в курсе, что там такое значение, потому что позор там, по-моему, внимание. Да, позор, полиция ворует
1: там иногда, можно видеть. Это не возмущение коррумпированностью местных правоохранителей, значит, внимание полиция наблюдает. Кстати, обратите внимание, что вот этот корень взор, он там узореть например, презрительно или презреть. В смысле, «при», а не не «при». Но вот который «зор» с разорением, он так не съеживается, да, зр, Потому что это разные корни. То есть, почему так получилось, что современное значение позора – это нечто постыдное, значит? Потому что если кого казнили смертью позорную, это не значит, что постыдное. Это означает, что на обозрении, то есть публично его казнили. Поскольку людям обычно не нравится, когда они все смотрят, а им голову отрубают, поэтому слово «позорный» приобрело вот это вот значение, что выставить, опять же, на позор. Это значит, что выставили на обозрение, например, если кто-то украл, то его полагалось, значит, на цепь посадить, значит, и на улице, и все бы видели, что он вор. И в некоторых случаях еще рядом клали дубину, чтобы его можно было побить. Вот, то есть это был такой механизм социального регулирования, если человек, в принципе, неплохой, а просто по пьяне там что-то его понесло, то его, может, там тот то незнакомый врежет по злобе, а соседи бить не будут. Если же он всех уже достал, то его, пользуясь случаем, все выстроятся в очередь, его просто в мясо забьют и все. И-, и конец ему на этом. Вот. Так что теперь вместо публичности получилась вот постыдность. Хотя еще в. В 18 веке я, например, читал какие-то там наставления для юношей 18 века, то какой-то письмовник он называл, еще какая-то хрень такая, по-моему, письмовник, и там некий вельможа увидел некое приятное ему позорище, несмотря на что враги там позорились напрочь, а потому что зрелище приятное, оно ему чем-то понравилось.
0: Шок контент завтра, Домнин в интернете. Домнин пользуется наставлениями 18 века. Да, хорошо, что 18-го там они домостроем.
1: Хазни, да, сына, в юности покоит он тебя в старости. Так вот, в некотором также смысле поменялись слова не совсем, а вот потеряв некоторые свои формы. То есть, всем знаешь, бывает форма полная, бывает форма краткая, бывает форма уменьшительно ласкательная, бывает, наоборот, форма какая-то там. Я забыл, как называется, короче, а большой. То есть мы, допустим, можем сказать э, Скажем.
0: Я не знаю. Мужик, мужичище. Да. Мужичище. М-
1: мужичище, да. Или мужичина, так же, Да, да. Вот хорошо, что мужика вспомнил. Очень, очень хороший пример. Но вот к некоторым словам получилось так, что некоторые формы они как-то и отмерли. То есть мы, например, можем эм, опираться на палку, если нам тяжело идти. Мы можем вооружить своего персонажа в фэнтезийной ролевке палицей. А вот палой мы ничего не можем сделать.
0: Шпалой. Шпалой только можем
1: сделать, но по-моему это, это, это германизм. Опало, все ушла, потому что вот не нужно. Как-то так получилось, что для среднего, так сказать, размера у нас не нашлось никакого применения, мы его выкинули из языка. Когда мы надеваем на палец кольцо или, допустим, поворачиваем рулевое колесо, мы используем все уменьшительные формы. Если есть кольцо или колесо, это, в принципе, то же самое, то должно быть и какое-то коло. Ну, если есть озерцо, то должно быть и озеро. Если есть киноцо, какое-нибудь паршивенькое, то есть и кино хорошее. А вот коло, оно как-то вот в польском, по-моему, есть. У них даже был какой-то такой шиббалет, надо было сказать, чечевица, колесо, мелет-мельница, и немец не мог произнести это правильно.
0: Вот там как раз было коло какое-то. Что характерно, кольцо, после того, как оно <coughs>, зажило своей жизнью, приобрело свой собственный уменьшительно-ласкательный суффикс колечко. Колечко, на... да. Колечко, колечко, выйдено на крылечко.
1: Некоторые слова, имеющие явно один корень, вот не как «позор» и «разор», тем не менее, они сильно разошлись в значениях производных слов. Мы можем кому-то что-то показать, мы можем кому-то что-то приказать, мы можем кому-то что-то рассказать, или мы можем кого-то наказать. Я так понял, что это один и тот же корень каз. Могу, конечно, ошибаться, но вот мне так кажется, что он означал как бы что-то, какую-то, что ли, власть применять, видимо, что-то, какое-то, какое-то повеление. Давайте. То есть, если мы кого-то указываем, то он пойдет. Если мы приказываем, он будет исполнять. Если мы наказываем, то мы, значит, свою власть употребляем карательно. Совсем разные слова по значению, а происхождение, по-моему, одно. Совершенно точно одного происхождения слова хлопать, хлопотать и клепать. Клепать? Да, даже. Потому что они все, например, хлопотать вплоть до, по-моему, 19 века, сейчас все хлопотать. Да. А, почему так? Потому что, видимо, вот этот вот хлоп-хлоп, это такое просто звукоподражание. И если хлопать, это производить хлопки, то хлопотать означало как бы шуметь, гомонить, какие-то вести разбирательства. И изначально хлопотать имело смысл ходить с кем-то ругаться, чего-то от кого-то добиваться. Сейчас хлопотать означает как бы стремиться к чему-то, стараться. Но раньше это было именно куда-то бегать и кому-то что-то втолковывать и требовать.
0: Я только что с удивлением для себя понял, что английское слово club очень сильно похоже на русское слово хлоп.
1: Это может быть как какой-то. Ну, собственно корень, скорее а...
0: всего, нет, это скорее всего звукоподражание. Просто Да-да, то есть оно скорее всего такое вот имеет место быть.
1: Да, звукоподражание почти везде есть, кроме, может быть, примитивных, например. В арабском есть слово глагол «кяркар», оно не имеет никакого смысла как «корень». Это просто звукоподражение, начинающее скрепить Кровать, допустим. Да, так что такое и есть. А потом у нас есть некоторые странности со днями недели. Вот, например, слово «неделя». «Корень дел». А потому, что означает выходной день, когда ничего не делают. Неделя изначально именовалась аналог воскресенья. Потом, когда пришло христианство, приделали воскресенье в христианско-религиозном смысле, и поэтому получилось вот так. вот. Судя по всему, изначально неделя у нас была шестидневной. На это указывает что? То, что среда это третий день, а не четвертый. Потому что из 7 дней как раз логично четвертый день называть средним, потому что перед ним 3, и после него 3. А у нас из-за того, что шестидневка, видимо, была, получался, получался неделя, вот этот вот выходной, потом понедельник, после недели, mm-hmm. потом вто, второк, вторник, который теперь середа. Которая теперь среда, и, кстати, тоже церковный славянизм а четверток, четверг, как мы сейчас говорим, ну и как, как, как я не помню, как будет по-старому пятница. Счет там пяток какой-то тоже. А суббота это как раз добавленный седьмой день. Почему она у нас называется как-то странно? Шаббат. То есть мы просто взяли, тупо транслитерировали семитское слово.
0: То есть, погоди, а у нас тоже получается неделя начиналась с воскресенья? Да. А-а-а.
1: Неделя с воскресенья. Вообще, для старых времен характерно то, что действительно все начинается как-то не так, как у нас. Вот, Например, год начинался изначально, в совсем древние времена, с месяца марта, который назывался, по-моему, Сухий как-то. Потому что к тому времени ходили смотреть подсеченные высохшие деревья для подсеченно-огневого земледелия. По крайней мере, одна из гипотез, так говорит. Потому что сам по себе март сухим вряд ли можно назвать. Эм, да. Май – это травень, потому что травы повылезли, как раз в том числе посеянные. Эм, да. В России эти названия месяцев древнеславянские были вытеснены по очень простой причине. Они перестали соответствовать реальному климату.
0: Ну и плюс, все-таки у нас э, современные названия месяцев, они, в общем-то, очень сильно похожи на зарубежные.
1: Ну, потому что они взяты из э, гр- греко-римского, да, это все греко-римские названия. Mm-hmm. Э, изначально они у нас так и писали, януарий, а там всякие. А потом русский язык стал их под себя переделывать, и получил этот суффикс арь, да, как пахарь, да, какой-нибудь. Звонарь, вот так и январь Получился, из января. Сами, кстати, месяцы Тоже, если посмотреть на латинский Тоже как-то странно, почему Октябрь, но он не 8, а 10 И почему декабрь, он не 10, а 12 Потому что, туда это было Изначально так, а потом то Впихнули июль в честь Юлия Цезаря И август в честь, по-моему, него же
0: mm-hmm. Об этом мы и говорили отдельно в выпуске да, про календарий. Про
1: календарий, да, если кому интересно, я уже сам забыл, что там было, надо тоже
0: послушать. Было, было, да.
1: Да, так что шаббат у нас перекочевал. С цветами тоже все было непросто. Понятно, что такие цвета, как фиолетовый, да, какой-нибудь, или там цвета Маренгу, цвета Индиго, тогда не было. Это все заимственное. Слово, там слово цвета оранжевый тоже, понятно, что это от. Апельсинов, наверное, потом уже пришло. А красный изначально вообще не было процвет. Красный это означает красивый. Можно вычитать из текста, что был красен, якое снег белый. Понятно, что снег либо белый, либо красный. Причем, если он красный, то у меня для вас плохие новости. Вас расстреливают зимой.
0: Или срочно нужно бежать. Да. Больно. Да, ну
1: или бежать искать по кровавому следу, где раненый. Короче говоря, красный просто сначала красивый. Красная площадь, собственно, красная и стала вот столько, как ее покрасили уже после революции. До этого Кремль сегодня был белый, беленый. А то же самое можно сказать, например, про э, всякие цвета, которые отсылают к какому-то другому слову. Например, желтый... Видимо, тот же корень, что и золотой, и желчный, такой характерный. Голубой, понятно, это от голубей, видимо, такое воспринималось. синий изначально, видимо, происходит от того же корня, что и сиять. Поэтому цветом он сначала такой, как бы, блестящий темный, как баклажан. И, например, пишут, что там арабы синие, не в смысле пьяные, а в смысле темнокожие и глянцевые.
0: А характерной особенностью русского языка, и я подозреваю, возможно, некоторых других славянских языков, является вообще наличие двух разных слов для голубого и синего. Потому что в других, в западноевропейских языках такого различия нет. То есть, у них там есть blue, да, если ты хочешь сказать голубой, ты говоришь light blue. То есть, тебе нужно добавить что-то, то то есть, какой-то модификатор тебе нужно добавить к этому самому слову. Вот, такая же абсолютная история со шведским. Вот, не знаю насчет немецкого, подозреваю, что то же самое. Но вот в русском это два разных цвета. Если мы возьмем язык каких-нибудь там папуасов, я не знаю, океан, океанских, да, папуановая Гвинея, у них будет большее количество э, цветов, обозначающих разные оттенки синего и голубого. То есть у них прям вот несколько будет слов для разных оттенков. То есть, это, видимо, зависит от того, где вы проживаете, какие цвета вы видите.
1: А, у греха, например, тоже не было, они поэтому используют термин винноцветный. Mm-hmm. Винноцветное море. А самое мозголомное, то, что э, белый обозначало скорее бесцветный такой. Почему белый горючий камень? Потому что он не имеет выраженного цвета какой-то просто. Серенький такой. Или э, черный, э, тут как со, со сладким и солодким. Черный, черный, червленый, червонный. Э, означало красный как раз. Да, и только потом для черного придумали отдельное. До этого всякие, ну а, а что черное это вот? Что чё черное это? Черного в естественном, так сказать, условиях мало чего есть, поэтому ну, для да. того, чтобы было, надо говорить синий какой-то. Ну и, разумеется, по ходу развития языка постоянно попадали всякие заимствования из разных мест, причем заимствования, как чисто, вот берем и транслитерируем или транскрибируем. Так и заимствования более сложные. Например, кальки появились. Вот, например, у нас э, всяких э, калек из греческого благодаря христианской церкви появилось довольно много. Вот всякие там полногласие, вот такие вот слова, как раз вот полногласный, да? Это вот калька с греческого и есть. А при том, что вообще до 18 века изучать иностранные языки считалось довольно странным занятием. Поэтому за было мало. Они в основном шли чисто э, стихийно. Вот у нас очень много тюркских заимствований из-за этого, потому что пришло татаро-монгольское игое, вот, а до этого с половцами много махались, поэтому там хочешь-не хочешь, много слов нахватались: Всякие башмаки, э, сапоги, башни, шапки, колпаки всякие там что у нас там Емщики. Емщики, да и тому подобное а из греческого тоже много чего понабрали, типа например того же монаха Маниха а, всяких там патриархов с иконами, церковь тоже это от греческого кириакон или цириакон забыл опять что значит какое-то то ли собрание, то ли не не, не помню а, при этом, да, для вот прямо изучать, например, про в вакуум, писал царю Алексею Михайловичу, ты же русак, Михайлович, а не грек. Вот были времена, можно сказать, Эх, Михайлович, пошли водки, что ли, с мужиками во дворе, выпьем. Ну и что, царь одевает треники, там, идет к вам на лавку, селедку чистит. Ну так вот, тем не менее, кое-какие не шли, но совсем прорвало в 18 веке, потому что в 18 веке началась модернизация всего подряд, понаехало огромное количество иностранцев, и они, в общем, много чего нам привнесли. То есть изначально это были чистые просто транслитерации или транскрипции. Постепенно стало понятно, что так жить нельзя, иначе язык вообще будет какой-то непроизносимый абсолютно. То есть понятно, что там какие-нибудь специальные лексиконы, Прям морской у нас почти весь по заимствованию голландцев.
0: Да.
1: Кое-чего у, у немцев и англичан, но в основном это именно у голландцев. Поэтому если вы служите на корабле, то у вас там будут сплошные шканцы, нактозы брашпили, румпили и штурвалы. А с другой стороны, некоторые термины для русского языка были слишком уж длинными и мозголомными. Немцы любят всякие там, вообще германные всякие флюгергехаймер изобретайте, которые, поди, произнеси еще. Вот для того, чтобы с флюгергехаймерами что-то сделать, стали тоже, считаешь, как и с греческими, калькировать. То есть э, берем, допустим, слово фарштельунг. For – это пред, перед. Ште, Штей, ставить что-то. Унг, но ну, это просто суффикс поставим.
0: Получается пред став линии. Да. Что характерно в шведском фарштельунг будет фарштуэльсе. Ровно та же самая логика. То есть от for, фаршто for, это фарштейн. То есть понимать. Унг вот этот вот, да, абстрактный, суффикс абстрактного существительного, он заменяется на шведский суффикс абстрактного существительного эльса, и получается ровно то же самое Фестуэльса то есть представление, понимание, да. Поэтому так называемый канцелярский
1: язык у нас пестрит всевозможными кальками с немецкого. Всякие учреждения, предоставления, взимания вот это все в основном кальки. Кое-что из этого там какие-то оставшиеся тоже вот, Но в основном это как раз кальки с, с немецкоязычного. Но тогда, уже в 18 веке, стало понятно, что иногда лучше все-таки какие-то свои слова делать. Но как быть, если их нет? Ну, нету, значит, надо придумывать. И, например, одним из таких путей придумывания был перевод всяких немецкоязычных учебников по всяким наукам. Когда их переводили, можно было, конечно, тупо все перепирать сплошными транскрипциями, и тогда будет не протолкнуться от всяких ликер, диалектов и прочих солюций, но Ломоносов, который был простой мужик, холмогорский по происхождению то его это все притило, и он поэтому старался, если уж нету слова, придумывать сам. Ему, например, обязаны такими словами, как кислород, водород. До этого были всякие оксигенумы и гидрогенумы, он сказал, что это все от лукавого надо просто калькировать. Вот и получился. Вместо всяких там, вот мы сейчас часто говорим наоборот, сейчас пошло, а оксиды всякие гидроксиды. А еще в советское время, чаще говоря, окислы. Mm-hmm. Да, нам рассказывала про это преподавательница. Вот Ломоносов уже придумал, например, слово «вещество». И придумал, что вместо «солюции» надо говорить «раствор». Mm-hmm. Такой, кстати, под по церковно Образцу построенное словцо Некоторые слова не прижились И были в итоге заменены Вот, например, кто такой распущенный подонок Сейчас это какой-то не очень хороший человек вот, А во времена Ломоносов Это был просто эм, растворенный осадок
0: mm-hmm.
1: Да. Подонок это то, что на дно э, опускается да. Это сейчас на дно оседает В социальном смысле Это был чисто химический а, то же самое произошло, например, с коловратным движением. Вместо него оно стало вращательным, как мы сейчас говорим.
0: более понятно. Да,
1: коловратно, хотя хреноверы вот, наверное, не одобряют. Коловратно.
0: Двигают да. коловратно. Да,
1: они же любят коловратами называть свастики, когда их да. тащат на цугунгер и вменяют им статью известную. Да. Они вот, доказывают, что это исконно христианский коловрат. Это бред, такого слова нету и к свастике. У нас сва- свастикообразный крест был в православной церкви, это нетрудно нагуглить, но Коловратом он никогда не назывался, это ерунда. И уж тем более он не выглядел так, как рисуют хреноверы. Вот. Потом был у нас такой тоже Титан Тридиаковский. Не, не Тридиаковский, Тридиаковский поэт. Тоже в те времена жил, в 18 веке. Он ввел такие слова, как, например, достоверный, громогласный и даже такое, как будто на старинном манере звучащее сочетание где, но и ночно, это вот его как раз придумка, подделка под церковный славянизм. Вот. А уже упомянутый Карамзин, помимо того, что он прекратил писать и иолка и изобрел букву ЙО, вот, он, например, от, у нас были промышленники, но промышленниками называли кого, кто едет промышлять зверя, угу. зверопромышленники. Охотники. Да, проще говоря. А он решил, что то же самое можно всяким мануфактурщикам придумать. И получалось промышленности. Промышленники с тех пор начают скорее те, кто заводы и фабрики всякие заводит. Вот. В 19, 19 веку у нас наводнил, наводнился язык глицизмами бесконечными. И в результате, например, в той же войне и мире, по-моему, 15 тысяч слов это французские. Потому что Лев Толстой нарочито стремился передать, как тогда вот все говорили по-французски, а по-русски говорили относительно плохо. И только Николай I приказным порядком стал всегда заставлять при дворе говорить по-русски. В итоге они кое-как там стали вы- вызубривать несколько фраз, типа, как поживаете? Вот, и когда он приближался, кто-то орал шухер, или как там тогда было, и все начинали говорить по-русски, как поживаете. и то, когда он уходил, все начинали опять по-французски базарить. Вот И э, до сих пор, несмотря на то, что кучу всего этого мы убрали, знаешь, кстати, какой основной механизм был убирание эголицизма из языка? Какой? А, э, устаревание моды. Если мы сейчас откроем какую-нибудь книжку 19 века, там будет, э, какой эшарп кузен мне подарил, э, драгидамовая какая-то там э, тальма и какая-то там еще хрень, вот это вот, это вот все.
0: Решительно невозможно понять, понять. о за чушь
1: только про эшарп можно как-то догадаться, что это шарф такой uh-huh. легкий, про всякие борежевые какие-то там мормозетки и ничего не поймешь вообще, что это. К счастью, все эти тальмы и борежевые шарпы просто устарели и вышли из моды, и мы, к счастью, смогли забыть эти слова. Но вот то, что не устарело, осталось с нами. Это в основном всякие слова домашнего обихода, типа того, что мы, значит, поев суп из тарелки, пьем компот, после чего идем в туалет, тоже, кстати, эффемизм. Туалет это просто как бы уборная, в смысле, где одеваются в уборы во всякие Вот Во всякие там шифоньеры и секретеры кладем вещи. Вот. Это все, как раз остатки галицизмов. При том, что то, что вот ушло, это вышедшие из моды. Тарелки остались, поэтому вот так. Ну, а сейчас, да, мы переживаем очередной период, когда откроешь какой-нибудь твиттер, я вообще, хоть, вообще стараюсь не заходить, а то начнется, что там, Сириус э, ли э, в кофешопе э, продают маффины за очень экспенсив цену и просто
0: еще и обселят при этом Florida>
1: да да седли вот действительно становится седли да или даже даже несколько вот и даже мёрдрусли немножко но мы вас утешим тем что как ушли шарпы и турниры всякие так и эта хрень уже вся уйдет просто потому что все это модные вени язык никогда никогда не поддается ни каким искусственным веянием. Даже в тех примерах, когда, например, Мустафа Кемаль выкидывал арабизмы из османского языка и получился время турецкий, когда всякие румыны и болгары выкидывали чуркизмы, заменяли их на славянизмы, это означало не то, что дядя начальственный там что-то сказал, а означало, что был запрос такой. Люди Хотели почувствовать себя новой общностью, говорить по-новому. А все эти сэдли, они общность никакой не представляют, поэтому можете спать спокойно. Скоро они возьмут ипотеку и заговорят по ину. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
0: Да. Как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. Список у нас не поменялся. В этот раз я его, к сожалению, не вижу. Поэтому все, кто нас супер мощно поддерживает, спасибо вам, ребята. Мы вас назовем в следующий раз. Ну, а мне остается лишь напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда, у нас там тоже интересно. Ну, а мы будем плавно перетекать в послешоу. Вы слушали 413-й выпуск подкаста «Хобби Токс». И с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!